0: Vous saviez que Choc.ca, ce n'est pas que du podcast C'est aussi 5 chaînes musicales, 24h sur 24, pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique, en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaînes musicales.
1: L'actualité avance un rythme effréné, c'est facile à manquer des bouts. Restez à l'écoute, on est de retour cette saison pour vous faire un week -end. Bonjour à vous, bienvenue au recap de chaque poinçonneur du 11 janvier 2021, début d'une nouvelle saison. Je vous souhaite à tous les auditeurs une bonne année 2021. Cette semaine, vous allez être accompagnés de l'équipe qui vous a fait la saison dernière pas mal, Daphné, Louis à la régie et moi, Tim Giroir. Est-ce que vous allez bien?
2: Oui, très bien, très bien.
3: 2021 commence super bien. Seulement pff, deux, trois crises Bah, ben,
1: Écoute, Louis, l'année 2020, <rire> ça commence fort ou à continue la belle lancée de... L'année 2021 commence fort ou continue la belle lancée de 2020. On dirait qu'on n'a pas changé d'année tellement rien qui a changé. C'est selon. Euh, risonne, je pense qu'on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, si ça ne dérange pas, Louis, parce qu'on va parler de nous en premier au Québec, parce que depuis samedi dernier, on est sous couvre-feu entre 20h et 5h le matin jusqu'au 8 février pour lutter contre la propagation de la COVID-19 parce que nos chiffres étaient un petit peu euh, désastreux depuis qu'on s'est quitté euh, mi-décembre.
3: Mi Ouf, oui, hein, fais juste dire, euh, la note québécoise est pas très haute en ce moment. Si mon professeur de cinquième année était là, elle dirait des petits mauvais mots à ma mère en ce moment. <rire> Mais c'est drôle parce que si vous écoutez attentivement le, le recap, c'est toujours possible de dire qui est à la console. Hein? Si c'est Manon, c'est pas mal toujours professionnel. Il euh, y a une bonne qualité de son. Les intros musicales partent au bon moment. Sans le silence, en qu'ordre de cinq secondes quand Tim euh, demande le numéro musical. Eh bien, Manon n'est pas là, puis je peux vous dire que je la sens, la pression. Puis tu sais, je stresse sur les plus petites affaires. Avant chaque émission, tout le monde me dit, non, Louis, c'est correct, tout va bien aller. Juste je, je parle les tonnes au bon moment, puis n'oublie pas le live Facebook, tu vas voir, c'est facile.
1: D'ailleurs, est est parti? Je me que oui.
3: Il est parti, le live Facebook. <rire> Merci, Louis. <rire> parti, quand on parlait de crise d'anxiété. Mais dites-vous, si moi je suis stressé, peser sur une coupe de boutons, imaginez comment les gens au gouvernement se sentent.
1: Je veux pas leur job. <rire> vous, hein? Je voulais pas leur job au mois de mars, je voulais pas leur job cet été, puis je la veux encore moins présentement. Donc, il faut qu'en plus, qu ils gèrent la vaccination. Qui... Euh, je mets de carte, on, on dévie un peu, mais.
3: La caméra, je veux dire. Oh, la caméra.
1: Ah, tu euh, peux-tu. Petit... <rire> tu veux que je la. <rire> mais. Problème technique de début de saison.
3: Moi, tu sais, au pire, si je fais une erreur, ben l'épisode, il va sonner un peu. Oui, tourne-moi ça un peu vers la gauche. Qu'est-ce que je Oui, comme ça. On voit Un tout petit peu plus vers la gauche, s'il te plaît. Encore. Encore un peu. Encore un tout petit peu. Et voilà. Et voilà. Parfait.
1: Et voilà. Hey, on est rouillé. On en 2021, 2021 janvier, première édition de la septième saison du Recap. Ça va bien, Louis, je te laisse continuer.
3: Tu sais, ce genre de petites erreurs-là, là? Ça fait que l'épisode sonne un peu bizarre sur Spotify. C'est pas plus grave que ça. Non, on s'en fout. C'est plus naturel. Tu fais une erreur vrai. au gouvernement. Tu fais une erreur en gérant ta pandémie. C'est peut-être des milliers de morts ouais. que as sur les mains.
1: Ouais. Pourquoi on disait avant tous ces petits aléas techniques? On veut pas la job du gouvernement. Exactement. On aime critiquer, mais on veut pas leur job.
3: Même si tu fais pas d'erreur, tu t'ouvres à un potentiel de milliers de vidéos de gens fâchés dans leur pick-up qui sortent les théories les plus wild.
2: En fait... Il y aura toujours des erreurs dans le sens où jamais les gens vont être satisfaits à 100 C'est impossible. Peu importe, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu as des pouvoirs magiques, ça ne changerait rien. Je crois que l'insatisfaction va toujours être présente dans mm -hmm. la société. Ça, peu importe ce qu'on fait, Donc, comment on, on gère.
3: On sait bien que contrôler une pandémie, ce n'est pas facile. Toutes les régions du monde ont eu leurs propres défis retournements. Tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait pour dealer avec ces problématiques <rires> Le mieux qu'il pouvait, Tim. On
2: va en parler plus tard. Ouais.
3: Qu'on les aime ou non, la, la CAQ a fait de son mieux pour essayer d'endiguer l'avance de la pandémie au Québec. Et ben la nouvelle mesure annoncée mercredi dernier et mise en place samedi dernier est celle du couvre-feu. Puis ça sera mon sujet de discussion pour les prochaines minutes. Depuis samedi, il est interdit de circuler à l'extérieur entre 8 heures du soir et 5 h du matin, à risque d'attraper une amende assez salée de 1500 et ça jusqu'au 8 février. Notons d'ailleurs que ceux qui promènent leur chien, pas leur chat, ni leur mari pour certaines raisons. Oui, Charlotte au cours de
1: Sherbrooke, des ouais, non.
3: Anecdote vraie, ouais. anecdote vraie. Les gens qui promènent leur chien sont permis à un kilomètre de distance de leur maison. Mettons que l'annonce du couvre-feu, ça n'a pas fait l'unanimité.
1: Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire>
3: euh, J'aimerais donc, avec vous, qu'on essaie de pleinement décortiquer la question du couvre-feu, puis de couvrir les bons côtés comme les mauvais. On a eu le droit à une trollée d'experts et d'amateurs nous donnant leur opinion sur l'affaire. Parce que, naturellement, à l'habitude de... Ch chaque mesure signée par Daddy Legault... Tim, est-ce que je connais un bris... Est-ce que je commets un bris journalistique en disant euh, Daddy Legault?
1: À la quantité de bris journalistiques qu'on a commis un recap cap au fil de l'histoire, je pense Trump. que... Euh, <rire> continue.
3: À chaque mesure kakiste on est confronté à un gros problème. Est-ce qu'on critique la mesure parce qu'elle est mauvaise ou parce que les gens au pouvoir sont peut-être pas parfaits?
1: Dans le cas du couvre-feu, j'ai l'impression que tu vas nous dire que c'est un petit peu des deux.
3: Eh bien, ben d'abord, on a beaucoup d'experts qui sont d'accord pour l'efficacité du couvre-feu, ceux-ci se basant sur une variété d'exemples à travers la pandémie. Durant la première vague, la Jordanie a notamment eu beaucoup moins de cas que les pays voisins. Pour certains, ça serait à cause d'un couvre-feu en, euh, couvre en vigueur là-bas qui réduirait totalement la vie nocturne. »
2: Ce qui est bien, c'est qu'on peut comparer maintenant avec les autres pays, contrairement à la première vague où c'était plus nouveau comme virus. C'était
3: plutôt Tchengo à la première
2: avoir vague. Avoir un recul, c'était plus compliqué que maintenant, mm -hmm. étant donné qu'on a plusieurs, ça fait quasiment un an, si je peux le dire, presque un an qu'on est en pandémie, euh, en confinement, pas nécessairement, mais la pandémie, ça a commencé il y a déjà un an. On... Ça fait un
1: an. Ça en fait Chine, un an, mais ben oui, en, Chine, en décembre, il y a un Wuhan, an, ouais. le bordel total.
2: Ça fait même un peu plus qu'un an, donc... Euh... On peut comparer déjà là, comment ça s'est propagé, comment les pays ont réagi, qu'est-ce qui a mieux fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est un avantage.
3: Et ben, l'exemple le plus populaire, c'est sans aucun doute celui de la France, en tout cas dans le monde occidental, où un couvre-feu est établi depuis octobre à peu près. Et de ce qu'on peut voir, l'interdiction de sortir a eu des résultats assez positifs là-bas. Euh, étant donné, celui-ci, les bars ont dû fermer plus tôt, éliminant totalement la nightlife créant un train de vie appelé par certains experts le métro-boulot-dodo. Il a été aussi vu qu'avec une certaine présence policière, pas un État policier, on parle pas de 1984 en ce moment, juste quelques agents placés à des endroits stratégiques pour dissuader des rassemblements pouvant alléger la contamination. Ça peut alléger la contamination. Par contre, il est aussi noté par certains experts que les résultats sont encore aujourd'hui durs à évaluer. Parce que même si on a un peu plus de connaissances avec la première vague, on deal aussi avec du jamais vu encore. Puis où ça pogne un peu, c'est que même si on cite constamment la situation française, le contexte québécois n'est tout simplement pas le même. L'efficacité d'un couvre-feu en temps de pandémie, bien, on cite que souvent ça élimine les, rassemble les rassemblements nocturnes en forçant la fermeture des restaurants, des bars et des activités de nuit.
2: C'est sûr que la, le mode de vie de la population vient un peu influer le résultat, dans le sens où peut-être que certains, certaines, euh, certains pays euh, ont vu des, des, des meilleurs résultats que d'autres avec un couvre-feu, seulement avec l'attitude générale de la population, si je peux le dire comme ça, euh, parce qu'on s'entend que quand même des généralités dans, certains, dans certaines cultures qui font en sorte que ça peut mieux fonctionner ou moins bien fonctionner tout dépendamment de l'attitude globale de la population.
3: Exactement. Puis le hic, c'est que nos bars sont déjà pas mal fermés, puis ça, depuis un petit bout. Si c'est pour, euh, si pour arrêter, par contre, les rassemblements tard en soirée, c'est aussi une solution qui a l'air un peu bizarrement passée, étant donné le fait que, un, les rassemblements de soirée sont probablement pas responsables pour la majorité de la contamination, et deux, parce que les gens vraiment motivés pour se rassembler en soirée vont très probablement le faire anyway.
1: Probablement, effectivement. Euh... Donc, les rassemblements privés étaient déjà interdits à la base, non? En fait, c'est un peu
2: ceux qui sont entre les deux, je crois, qui sont les plus enclins à, à, à ne pas nécessairement respecter les règlements. Il y en a qui respectent les règlements de façon euh, un peu… Euh,
1: aléatoire.
2: Aléatoire, exactement. Ils vont selon ce qui les arrange. « Ah, oh, ben là, ça c'est mon travail. » oh, ça dépend tout le temps, est-ce que ça leur convient ou non, tandis que d'autres sont vraiment contre, puis d'autres sont vraiment à la lettre. Donc, je crois que c'est surtout ceux qui sont entre les deux qui sont les plus enclins à, à changer.
1: Et être affectés par le coup. Exactement. Oui, ouais, je, je, je vois où ce que
3: Dans le souci d'économiser un petit peu de temps, on va vite passer sur les défauts que pas mal tout le monde a remarqué en pensant peut-être cinq minutes. Les sans-abri, ils font quoi? Les gens avec des chats, ils font quoi? Les restaurants équipés pour la COVID, ils font quoi? Les restaurants
1: équipés pour la COVID, ils sont pas en livraison, ils sont pas permis?
3: Um, Je pense que oui. Certains, oui. Oui, c'est oui. ça. La livraison de nourriture oui. est encore permis. Oui. Encore une fois, c les détails sont encore louches. Uber Eats est permis. Est-ce que les policiers vont arrêter chaque voiture qui passe, demander de voir une, une, permis... demander de voir une licence d'Uber Eats?
2: C'est que ça devient très compliqué de tout vérifier, d'être oui. derrière chaque personne. Mais ceux qui ont des chiens, eux, on sait ce
1: qu'ils font. Hein, ils les promènent. Normalement, promettent. un livreur de Uber Eats en collant sur son véhicule.
2: Oui, c'est vrai.
1: C'est trop...
3: pour d'autres encore plus lourds. Les gens en situation de violence conjugale, ils font
1: quoi Non, ça c'est grave. Ça, ça c'est les pires. Là, mais bon, mm -hmm. non, ça c'est grave.
3: Et plus on trouve des failles au couvre-feu, plus on réalise que la mesure est pas autant le problème que peut-être la façon qu'elle est implémentée. C'est absolument correct d'avoir des opinions contre le couvre-feu comme c'est tout autant correct de le supporter. Mais on peut tout être d'accord que la façon procédée du gouvernement est... paraît broche à foin. On n'a eu aucune étude ou chiffre justifiant la décision, puis c'est bizarre qu'on implémente la règle pour une durée assurée d'un mois quand c'est possible aussi de douter de la descente des cas.
2: Pour ce qui est à durer, j'ai arrêté d'y croire depuis le début, je te dirais. Mm
1: -hmm. <rire> on ne peut plus croire aux durées, parce que justement, le gouvernement s'est tellement tiré dans le pied souvent au niveau des durées de confinement et des durées des mesures que, ouais, ils ont perdu la confiance. Mais... Notre confiance, et la confiance du public en général. Donc,
3: eh. Et aussi, ça adresse pas beaucoup d'autres problèmes qu'on a, comme le manque de masques N95 ou la ventilation dans les écoles. C'est sûr. Et une autre problématique qui vient avec ça, c'est qu'avec le manque de données qu'on a, je peux même pas dire clairement, oui, on devrait mettre plus d'énergie sur les masques N95. Oui, on devrait mettre plus d'énergie sur la ventilation parce qu'on n'a aucune donnée encore.
1: Ce qui est le plus frustrant dans ce que tu dis, c'est que j'ai de la difficulté à croire que le gouvernement n'a pas ces données-là. C'est juste que le gouvernement ne veut pas les rendre publiques.
2: C'est sûr qu'ils ont les chiffres là, je ben,
1: dirais. Je, je, jamais je créerais qu'ils ont les chiffres, qui ont pas les chiffres. si, s'ils n'ont pas les chiffres, euh, c'est pas.
3: Il y a des chiffres quelque part. Quelqu'un <rire> quelqu a les chiffres.
4: Que Quelqu'un
1: <rire> quelqu quelque part a rassemblé ces données-là. C'est hein, la santé publique ne peut pas agir depuis le début de la pandémie sans avoir ces données-là ou sans. Sans que ce soit des données complètes, au moins des données préliminaires. Je dis pas que ça prend euh, un état des lieux de toute la ventilation dans toutes les écoles primaires et secondaires du Québec. C'est peut-être un peu demandé beaucoup, mais au moins avoir un état des lieux puis un échantillonnage fait...
2: Mais ce qui est rassurant, c'est de savoir que pour certains autres pays, ça a fonctionné. Ça donne une note d'espoir, quand même, de se dire OK, ça a fonctionné pour plusieurs pays, ton ami, la Jordanie, la France, tantôt.
1: L'Australie aussi, cet été. L'Australie, ça. ça va pas, me pas me mal bien,
2: un peu je te le dirais.
3: C'est très intense, mais j'ai pas, pas vu c'était quoi les, les résultats, j'ai pas eu le temps de rechercher. Mais l'Australie, ça pas. va
2: très bien en ce moment, en fait. Euh, je dirais que. Ben,
1: ça allait très bien, ça recommence à. Oui, mais être ça un va bien. Ça va bien. Bien mieux qu'ici. Ça va bien comparé, bien à, va bien comparé à, à peu près partout dans le monde.
2: Voilà, c'est pour ça que je dis que ça va bien, mais mais non, je crois que.
3: Ah, c'est comme un album standard de jean Leloup. les trois premières tunes sont vraiment bonnes, après ça, c'est quatre <rire> Ça revient Un banger à la fin.
2: Mais je crois qu'il faut s'encourager avec les résultats des autres pays. Et si ça fonctionnait pour eux, pourquoi pas pour nous maintenant? Ça reste à voir comment les gens ici vont réagir à ça.
3: Ben, on ne va pas se mentir d'ailleurs. Fixer notre système de santé tout cassé depuis des générations, Oui, ça c'est probablement ah, ça pas probablement la situation. C'est pas facile.
1: C est... C est... Les gens aiment dire que la Suède a bien géré la pandémie. La Suède, avec son système de santé, a très mal géré la pandémie. On est dans cette situation-là. On est comparable à la Suède avec un système de santé à la rue comparé à la Suède.
2: C'est là où il faut arrêter de tout mettre sur le dos de ceux qui sont présentement là, dans le sens où il y a aussi tout ce qui précède, et c'est eux qui retombent avec les lacunes des 40 dernières années, je peux le dire comme ça, ça fait des années qu'on sait, le système de santé n'est pas nécessairement à point, et encore moins pour faire face à une pandémie.
1: Oui, je, ouais, je l'avais mentionné à, notre dernière émi, à une de nos dernières émissions en décembre le système de santé québécois a été géré comme le département de la maintenance dans toutes les PME québécoises. Une <rire> dépense inutile qui, fait, qui, après ça, on, 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 coupe. on coupe parce que c'est supposément une dépense inutile qui coûte cher. Puis après ça, on se demande pourquoi la compagnie slash société est arrêtée quand un pépin. Hey.
2: C'est ça, on aurait beau être magicien, je pense pas que le gouvernement présent aurait pu faire euh, euh, de la magie et tout soit parfait, tout gérer bon. parfaitement, soudainement avoir des masques, avoir, avoir tout ce qui manquait mais peut-être qu'il aurait dû agir un peu plus tôt hein, en prévention. Ouais, c'est euh, ça l'enjeu. Ouais. Le... C'est un le...
3: peu comme jouer un deck vraiment bizarre dans Magic the Gathering puis après être fâché que ouais. tout le monde peut te battre. Ouais. <rire> ça c'est une pro... joke que seulement ouais. cinq d'entre vous vont prendre. Ouais, ouais.
1: Moi je l'ai pas compris mais <rire> le problème c'est que c'est François Legault présentement. Puis François Legault était dans un gouvernement du Parti québécois qui a coupé de manière très, très intensive dans le système de santé. Donc, euh, 25 ans plus tard, il récolte ce qu'il sème, un petit peu, malheureusement.
3: Ouais, ben c'est nous qui récoltons un peu. C'est parce... ouais, la société tous, québécoise qui récolte. Il faisait
1: partie du processus décisionnel aussi. C'est euh, la société
3: québécoise. C'est un dernier détail un peu effrayant aussi avec ça, c'est vu ce manque de données et le manque général de transparence qu'on voit, on n'est même pas sûr que la CAQ sera avec nous si ça s'avère que le confinement, que le couvre-feu n'est pas efficace. Est-ce que c'est une peur infondée?
1: Probablement.
4: Peut-être,
3: peut-être, parce qu'on va euh, le voir dans les résultats.
1: On va, on va le voir avec les chiffres. Si les chiffres restent stables...
2: On va le voir, oui.
1: En fait, c'est ça... C est, c est on ce n'est pas est en Chine, peu, quand même. Bon, bon, Ils nous cacheront
2: peut-être pas de, les, les, les chiffres... Euh. Si
1: ouais. les chiffres de contamination restent stables, où on atteint finalement un plateau après trois mois d'augmentation, euh, on va falloir dire que ça a eu au moins un effet. C'est sûr que si les cas continuent à monter, là, on va pouvoir se poser des questions.
3: Donc, peu importe quelle est votre interprétation du couvre-feu, on a tout le droit d'être un peu déçu de la méthode d'implémentation, puis je pense que il faudra voir une justification dans les prochains jours et dans les prochaines semaines.
1: Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir 2500 cas au début du mois de février, sinon ça va hurler.
3: Mais euh, si je peux rajouter, peu importe votre opinion, il faut le
2: respecter quand même, malheureusement. Oh, oh, oui, Non, non,
1: non <rire> on n'appelle pas à ne pas respecter. Là. Euh, on ne fait pas, on... pas comme
2: d'autres euh, aux États-Unis.
1: Ben, ben, je crois ben que c'est une ligne à
3: suivre. C'est très possible de ne pas être d'accord avec la mesure et de la suivre quand même. Oui,
2: tout à fait.
1: Ouais, c'est comme, comme moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la majorité des limites de vitesse à part dans les grandes villes. Sur les autoroutes et sur les routes Faut secondaires, les, respecter. les, les vitesses, euh, Ouais, j'essaie de les respecter quand même parce que, ouais, c'est ça.
3: Naturellement, on est quand même dans une situation extraordinaire et peu importe quelle est notre opinion, on a quand même un devoir de respecter.
1: Effectivement. Mais la bonne nouvelle dans la pandémie au Québec, c'est qu'au niveau de la vaccination, euh, je vais donner mon chapeau à François Legault. Là, on a les données. Tu sais, quand quand c'est des nouvelles positives, ils se battent avec des données. C'est sûr qu'ils ont les chiffres. C'est sûr que c'est agréable pour eux. Parce que selon le gouvernement, puis comme, il y a d'autres données de l'INSPQ qui les ont prouvées, il y a 80 pour, environ 80% des doses de vaccins reçues qui ont été distribuées au Québec. On est la meilleure province canadienne à ce niveau-là.
2: C'est Ce un est chiffre bon. intéressant. Donc, oui.
1: quand le gouvernement québécois dit au fédéral « arrangez-vous pour que nos doses arrivent à temps et donnez-nous en plus parce qu'on est capable de fournir », c'est le gouvernement québécois qui a raison, pas le gouvernement canadien qui dit « ah ben distribuez vos doses comme du monde ». Non, on est au moins à 80 d'efficacité. Ça a mal commencé, je suis d'accord, au début du mois de janvier, c'était pas bon, mais on est passé de 1 000 à 10 000 par jour en 7 jours. C'est rapide, c'est rapide. C'est quand même pas mauvais, là, tu sais.
3: C'est quand même très bon, surtout quand on considère que c'est un défi totalement différent aux États-Unis. Je lisais un article de CNN récemment et apparemment, il y a tellement un problème de logistique là-bas que souvent, des vaccins parfaitement bons sont jetés.
1: Oh, wow! OK! Ouais, ben il y a eu du sabotage aussi dans certaines pharmacies, je crois, aux États-Unis. Ça se peut-tu? Oui.
3: Il y, a eu, il y a eu des histoires de sabotage, par contre, à noter. Est-ce que c'est des histoires individuelles ou est-ce que c'est un problème constant qu'on voit?
1: Euh, pas pu il, y des de, il y a eu des histoires individuelles de gens qui ne croyaient pas aux vaccins, qui ont décidé de saboter des doses de vaccins.
3: Ah oui, ça, je crois aux histoires individuelles. Cependant, est-ce que c'est est -ce est un problème histoires... qu'on a vu beaucoup à travers les États-Unis? Il y a beaucoup d'histoires individuelles aux États-Unis. Ben, et... je
1: pense pas que ce soit ouais, « ouais, ça, tu vas en parler plus tard <rire> ». Mais... <rire> ouais. Non, c'est ça. Puis pandémie, euh, au moins, euh, il y a une chose que le gouvernement aussi a décidé de faire un autre pari au niveau de la pandémie, c'est de, pour les enfants au primaire qui, on s'entend, leur année scolaire est euh, catastrophique euh, au niveau de la logistique, on leur a permis une certaine normalité, on a permis le retour en classe aujourd'hui pour les enfants du primaire. Les chanceux. Oui, oui, mais c'est bon aussi parce que, tu sais, on a beau être en pandémie, on a beau avoir euh, des, une, un système de santé qui est pas en très bon état présentement, et on va probablement avoir un ressac de ça pendant encore quelques mais... années. Mais... Ça les accuse
2: on... sur l'apprentissage d'avoir des masques tout le temps de... Ça bloque leur développement aux mais enfants.
1: Un peu, mais c'est parce que, justement, c'est on peut pas, justement, sacrifier une génération Exactement. À, à ce point-là. À un c'est le risque qu'il faut prendre. Un, un autre
3: aspect aussi qui est vraiment rough, c'est souvent, on prend un peu pour acquis les enfants. C'est, d'une certaine façon, au Québec, en tout cas, je trouve que les enfants sont un peu certains des grands oubliés de notre pandémie. De... Dans quel sens? Ben, dans le sens ben, que… Sports, non, euh, mais dans le sens, comme tu dis, oui, on dans les dans prend pour acquis. Imagine avoir 12 ans. Et tu as quand même un sens, tu as quand même une, comment dire, une certaine maturité à 12 ans.
1: Tu es capable de réfléchir. Tu es un capable petit peu, de réfléchir. Pouvoir... Oui, oui. Ça doit pas, être une situation. Tu n'as pas les meilleures réactions émotionnelles, mais normalement, tu es capable d'avoir un raisonnement logique.
3: Ê être un adolescent durant cette période-là doit être un enfer. Oui, oui. Et je, je compatis avec ces, adoles ces adolescents-là parce qu'à 16 ans, c'était un enfer puis il n'y avait pas de pandémie. Oui, <rire> <Ouais,
1: mais rire> je, je, je confirme. Ça fait déjà quasiment, ça fait déjà dix ans. Oui, oh, ah, J'ai vraiment de son nom. OK. Ah, euh, ouais,
2: hein? <rire> Révélation. <rire> euh. <rire> Révélation, Tim.
1: Yeah. Euh, C'est, à part ça, au euh, niveau de la pandémie au Québec, euh, je pense qu'on a fait le tour. Hein? Oui. Je pense que c'est pas mal ça au niveau de euh, okay. la pandémie québécoise. On va continuer à suivre le tout. Euh...
3: On, va, on va continuer d'en parler, je pense, beaucoup. À je pense préparé. que oui, oui. on espère semaine. que la
1: campagne de vaccination va continuer à bien se dérouler. Elle se déroule bien pour la première phase euh, chez nos aînés dans les CHSLD. On va voir euh, qu'est-ce qui va en venir, quand ça va venir le temps pour le système de santé et tout. Pour le moment, on va prendre une pause avec la chanson Normale de l'Est de Connaisseur Ticasso. Mmh.
4: l'enfer est vide à ce qui paraît,
0: sont tous à MTL, c'est là où je réside, n'est entouré de ces briques, coche nos ailes, perdues, du luxe, dans nos rues, on se bat pour le luxe, c'est gris en permanence, pour s'en sortir, faut être assidu, bague même les résidus de la balance, j'ai rien perdu à part des connaissances, beaucoup tendu à une sentence, quelques moments tendus, mais je pas vécu tant dur, d'eau, séquelles qu'elle note vécu nous rend l'esprit tordu, tous rendus détestables, ici si t'es soit le foquet, ou tel le cocu, le respect vient quand personne trouve que t'es cave, la peur est installée, quand tu fais le fou et personne n'ose dire, que t'es grave. Certains ont juste hâte de mourir, donnant l'impression d'être brave. Je dis, vont arrêter d'être coq Dès quelqu'un leur donnera du love, c'est ta vraie nature qui l'emporte Quand c'est dans l'ADN, c'est la rue ou la morgue. C'est soit les hausses et fraudes bancaires ou la drogue. On déteste recevoir des ordres, m'en fait des blagues avec le plug de ton plug. On aime flore, ça paraît tout de suite quand on débloque un corps. By MTL, MTL. 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 je te parle de Montréal. Dans mon lait, l'on dit normal de l'Est Et laisse faire ton show business. Ici, chaque secteur a ses propres vedettes. Les gens de rue qui nous ont quittés ou qui prévoient de jet. Après un comme object, comment on se comporte. Viens, observe nos stress et nos gains. Nos pertes, nos gloires et nos guerres. À Montréal, à Montréal, à Montréal. À Mont à Montréal, ville mariale, est-ce que t'es croyant? pas moyen si d'être noir en belle auto, sans que la police fasse un déploiement, profilage racial, de Berry à Martial, les bis nous achalent, les médias s'acharnent Hustle, sous le pimpin, espérant briser charme, la game est au school, c'est pas un scoop, j'attends pas d'eau secours, que des scouts qui en parlent, mais les clients, eux t'inquiètent, c'est pas eux qui se plaignent, ceux qui payent, comment dites pour que ton team règne, j'aime Montréal comme team reigns, après t'avoir jump en direct, mes teams saignent, illusion toxique, ceux qui voient Grand tout la ville est trop petite, langue des toxines, de leur gossip. Ici on traîne ce qui enferme Bout trois ans minimum Juste parce qu'on sort poussé Vu mon dossier c'est une récidive Ils m'auront pas sans poursuite D'après ce qu'on dit Ici à les femmes les plus sexy Des fans de rap qui Bout qu le mental instable Si ça brasse Ils vont te piquer Tout de c'est pas compliqué Se mettre à aussi haut Que le suicide On dit que c'est chaud Quand c'est l'heure de la chasse Pas tant de lac soit pas stupide You know, you know, you know, you know. Je te parle de Montréal dans mon lait, l'on dit normal, de l'est Et on laisse pas le stress nous gérer On assume tous nos gestes, parfume nos peines Pour qu'elle guérisse, combat le racisme À coups de métis, artistes et trapistes, graphistes Mes peu se tapissent le mur du son Et accomplissent ma seule mission de rap la ville la bonne façon, MTL
1: De retour au recap Daphné on a les États-Unis qui ont décidé de ne pas sortir du cycle de nouvelles en 2020. Ah, mais oui. résolution, non. <rire> ratée parce qu'on a vu, ben, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ah, oh, euh,
2: écoute, je vais l'expliquer.
1: Mais euh... on va pas quatre euh... semaines. y <rire> euh, un une insurrection 2021. aux États-Unis la semaine passée, quand oui. même.
2: Oui, donc en fait, euh, bon, ben, je vais vous résumer un peu la situation avant d'aller dans les détails. Alors, le 6 janvier 2021, c'était au Capitole la certification par le Congrès du résultat officiel de l'élection présidentielle de novembre 2020. Alors, euh, comme on s'en souvient, le candidat démocrate Joe Biden était ressorti vainqueur avec le plus grand nombre de grands électeurs. Donc, le vote de la population allait à Biden. Et donc, la certification du 6 janvier, c'était le dernier processus avant d'officialiser vraiment Joe Biden comme étant le 46e président américain.
1: oui. En passant, ça, euh, ce processus-là, c'est un, ça fait partie du théâtre oui. de l'inauguration. Ça n'a aucun poids politique. Joe Biden a gagné point. Final. Exactement. Tu t'amuse ce truc-là. Biden a gagné par. C'est
2: juste, juste
1: une
3: formalité. c'est
2: Un symbole. C'est aussi
1: symbole. Restant un
3: restant d'un vieux système de. Exactement. 1700, ouais, parce 70. que euh, les
2: États-Unis, c'est la première démocratie, c'est ancien et le système n'a pas vraiment changé. Alors euh, là, Trump, justement, devant. Euh, de, ben, en fait lors d'un de, de ses discours, il avait clairement fait comprendre à ses partisans qu'il ne devrait pas concéder la victoire et qu'il considérait qu'il s'agissait d'un vol, alors il a un peu incité euh, euh, à la haine et euh, la procédure de la certification par le Congrès avait été sujet à un grand chaos, alors je le dis comme ça, un grand chaos qui s'est présenté au Capitole de Washington qui a été pris d'assaut durant plus de trois heures par des euh, pro-Trump alors des milliers de manifestants avaient occupé la colline du Capitole et certains se sont imposés euh, au cours des débats alors euh, voilà, il y a eu malheureusement des blessés et cinq personnes ont perdu la vie. C'était assez, euh, assez
3: chaotique. Je ne sais
1: pas si d'entre vous ont fait du, qu'est-ce qu'on peut appeler du doomscrolling cette semaine? Toute la semaine, Tim. Tout le temps. Ouais. <rire> Toute, <rire> Toute le la le temps. semaine, tout le temps, Ouais, OK. Mais je ne sais pas, il y a certaines images qui sont sorties du Capitole ah, qui oui. étaient oui. surréalistes. Genre, Les drapeaux. le drapeau confédéré euh... ça, ça
2: m'a choqué
3: il y avait quelque chose de très morbide à regarder ça parce que moi j'étais scotché devant mon écran pendant la, la journée entière moi
1: j'ai vu quelqu'un, juste une des victimes le vidéo se retrouvait sur Youtube
2: c'est horrible, c'est horrible de savoir que ça a été. Euh, tout ça est à l'origine d'un discours présidentiel, mais bref, euh, les bâtiments ont ouais. été euh, évacués, voyons, j'arrive à le dire, ouais. euh, par les élus et même le vice-président Mike Pence, parce que lui aussi, il était en danger. Euh, je vais. en fait, il était visé un peu, là, je vais, non, je vais y revenir plus tard. Mais euh, étant donné euh, la gravité de la situation, parce que leur sécurité était quand même en jeu. Alors, euh, Biden, devant ce chaos-là, il s'est euh, prononcé et a demandé. Euh, à Trump justement d'intervenir et il disait pour le citer, c'est à la limite de la sédition et cela doit cesser maintenant. J'appelle cette foule à se retirer et à permettre au travail de la démocratie d'aller de l'avant parce que ces événements-là sont vraiment une atteinte sévère à la démocratie. On peut le dire, euh, euh, c'est un coup assez dur pour les États-Unis qui sont supposément, euh, qui devraient être un pays démocratique autant...
3: Ouais, ouais, là, un, un autre terme aussi qui est des fois utilisé comme un terme choc mais qui je crois s'applique dans cette situation, terrorisme domestique. Oui, carrément. C'est définitivement un cas de terrorisme domestique. Effectivement.
1: Oui, oh, surtout qu'on fait la promesse que si on, on continue à punir les... à punir les gens qui participent à ce mouvement-là, le mouvement va continuer. C'est une tactique terroriste classique.
2: Mais euh, bon, donc comme je l'ai dit, euh, Biden avait demandé au président sortant de, de prendre la parole dans les médias pour demander à ses partisans d'arrêter ça parce qu'on s'entend que... C'était comme un peu le, le, le seul à avoir les, les clés pour arrêter ça de façon euh, ouais, il immédiate. A d
1: Demander d'arrêter. Demander. Organise un autre rassemblement au Texas dans quelques jours.
2: Oui, voilà. Donc, euh, en fait, c'est ça. Trump a a quand même demandé dans une vidéo à ses partisans de rentrer chez eux, mais on s'entend que c'était pas...
1: Euh... Ouais, il a demandé par vidéo, un coup, que le mal était fait d'arrêter, mais avant que ça se fasse, il a parlé à la foule. Et
3: c'était oui. très mou en, en vidéo. Oh, arrêtez de m'aider, les gars, oui. vous êtes vraiment trop cool, mais... Oui, leur il a rappelé
2: à ses partisans qu'il les aimait et que c'est un jour dont ils vont se souvenir. C'était pas vraiment axé sur, euh, OK, on se calme, on laisse Biden prendre la place. C'était pas vraiment euh, dans, dans cette, euh, cette façon-là d'être faite. Alors, euh, finalement, bon, ça s'est quand même calmé et euh, la certification de Biden a pu reprendre là, vers 20 heures. Mais il y a eu euh, un, vraiment des effets collatéraux là, à, cette, à cet événement-là, comme on s'en doutait euh, parce que un événement comme ça, ça peut pas euh, passer inaperçu et ça peut pas euh, avoir aucun impact. Ouais. Alors, je
1: euh, vais juste passer une petite parenthèse oui? euh, à tous ceux qui se plaignent que les politiciens américains ont supposément enfin allumé parce que c'est un coup que leur vie est en danger. Oui, je peux comprendre que c'est frustrant, mais je sais pas à quel point vous réaliserez, à quel point certains membres du Congrès et du Sénat américains, ils sont passés proches de se faire lyncher par cette foule-là. Ils sont passés à un gardien de sécurité nommé Eugene Goodman de se faire lyncher. Quelque Ce monsieur-là a attiré la foule à un endroit où les politiciens ne se trouvaient pas. Et a réussi non seulement à se maintenir en sécurité aussi, ce qui est bon, ce qui est excellent dans, la, dans les circonstances. Et il a réussi à amener la foule à un endroit où il y avait un impasse contre des gardiens de sécurité. Je crois aussi. Bravo que... à M. Goodman. Et...
2: Effectivement, bravo à un lui. Peu
1: frustrant, un peu frustrant que les démocrates sortent les dents maintenant, mais au moins ils les sortent, puis go.
3: Mais bon. C'est un ah. gros what historique, ce moment-là. Excusez le terme anglais, mais. Je pense qu'on a misère à réaliser l'impact que cette journée-là aurait pu avoir si les choses s'étaient juste passées légèrement différemment. Oui,
1: parce que, tu sais, oui, OK, on voit que le... on a vu certaines images un peu troublantes de certains gardiens de sécurité qui n'ont un petit peu pas fait leur travail. Puis, d'un autre côté, tu as des messieurs comme Goodman qui attire la foule et as un, autre, un autre homme, malheureusement, lui, il est décédé. J'ai oublié le nom. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ou... Sacman, je pense. On pourrait vérifier pour la suite. On, on pourrait sais. vérifier, monsieur, qui, malgré. Est, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ses allégeances politiques sont sorties, mais malgré ses allégeances politiques, le monsieur a fait son travail et, et il est décédé dans l'exercice de ses fonctions. La prochaine fois que je vois quelqu'un de la droite qui dit qu'il faut respecter les policiers, je mets le nom de ce gars-là et je leur dis de le. S'il vous plaît. Prends un nom d'argument. Mais bon, sinon j'utilise un langage un peu plus coloré.
2: Pour continuer un peu l'histoire, en fait, où j'étais rendu, euh, jeudi Trump a fini par accepter entre guillemets, je peux dire comme ça, accepter qu'une nouvelle institution va prendre le relais. Alors, il a, il a déclaré que c'était la fin d'un des meilleurs mandats présidentiels. Donc, bon, ça... Euh, oui,
1: c'est la fin d'un mandat, mais il n'a pas, pas voulu dire qui qui allait avoir non, le prochain.
2: exactement. Il c est là
1: dans les détails.
2: C'est ça, exactement. Il n'a pas voulu s'avancer vraiment sur le fait que bon Biden avait gagné. Non, non, il a juste dit que c'était la fin d'un des meilleurs mandats présidentiels. Et il a également annoncé sur, euh, sur Twitter qu'il euh, qu ne va pas se présenter lors de l'investiture du 45 Sixième président entrant. Alors pour pour vous résumer un peu, c'est quoi là C'est une cérémonie vraiment importante parce que elle évoque le transfert pacifique du rôle de président américain. Alors un fait intéressant juste comme ça, c'est le premier président depuis depuis Andrew Johnson qui était en poste de 1865 jusqu'à 1869. Alors ça fait un petit moment là que personne n'a eu la même réaction, d'aussi mauvais soi que Trump de ne pas se présenter au transfert de pouvoir pacifique. Et euh, bon. Cela dit, Trump a décidé de partir le 19 janvier, donc il sera à, à sa demeure en Floride, à Mar-a-Lago, donc vraiment euh, une réaction plutôt spéciale. Mais bon, Biden, au début, il souhaitait que Trump soit présent, mais après les dernières, les dernières semaines, les derniers événements, son opinion a changé sur le sujet, il croit que ça va être un peu mieux si euh, Trump fait juste s'abstenir de venir. Ça éviterait des problèmes, je pense. Euh, ça va éviter euh, le, un autre chaos. Mm. Mais Mike Pence est toujours euh, le bienvenu lors de la cérémonie. Alors... Euh,
3: ah, okay, intéressant. Pour une fois que Mike Pence est bienvenu
1: quelque part.
2: Oui, ouais, Mike Pence est le bienvenu à cette cérémonie. Mais parlant de, de Mike Pence... Il est pas Pence, capable de se
1: trouver dans la même pièce que Kamala Harris? Oh ah non, il va probablement être accompagné de sa femme, ça va être correct.
2: Mais bon, parlant de Mike Pence... Euh... Euh, faut dire que les événements du 6 janvier ont un petit peu envenimé sa relation avec Trump parce qu'ils ont des opinions un petit peu divergentes là sur le résultat de l'élection. Alors, le vice-président actuel n'avait aucunement l'intention d'empêcher le transfert pacifique du pouvoir, d'après ce qu'il a dit. Euh, dans une lettre alors il avait fait l'annonce mercredi là euh, de sa présence le 20 janvier donc à l'investiture et euh, Trump était un peu a été offusqué, faut croire par ce geste-là parce qu'il a dit sur Twitter et je cite Mike Pence n'a pas eu le courage de faire ce qu'il aurait dû faire pour protéger notre pays et notre constitution Bon, ça, c'est sa façon de voir les choses et euh, les actus. Mike
1: Pence veut vivre dans l'ignomie et dans la honte. Il ne veut pas vivre en prison. Il y a une différence entre les deux.
2: Effectivement, et je pense qu'il a Mais pris la bonne aussi, décision de euh... se détacher de tout mouvement anarchiste. Et,
3: euh... bref. C'est fou comment on est fier de Mike Pence d'avoir fait le strict minimum.
1: Moi, <rire> bon, le strict minimum pendant quatre ans et juste parce que tu ne veux pas finir tes jours en prison, bon, OK, il a gagné l'élection.
2: Mais il faut quand même... Je dois dire qu'il y a quand même eu la bonne réaction.
1: Oui, non, non, bien joué de sa
3: part.
2: Bien joué de sa part exactement. Ouais. Moi, je l'ai vu comme ça. Et euh, les actes du, du 6 janvier étaient donc dirigés un peu contre Mike Pence aussi, comme je l'avais dit tantôt, parce qu'il avait quelque, en quelque sorte tourné le dos à Donald Trump. Alors, euh, les manifestants euh, le traitaient de lâche et euh, bon, le fossé entre Trump et Pence semble s'être un peu agrandi. D'ailleurs,
1: les manifestants, euh, les manifestants, les terroristes, euh, catholiques, si s'ils ah. avaient pu mettre à la main sur Mike. Pence, cette journée-là, Mike Pence serait mort aujourd'hui. C'était très clair dans la foule.
2: C'était assez, euh, assez intensif, effectivement. Et, euh, bon, alors, après tous ces événements-là, euh, Nancy Pelosi, bon, la présidente de la Chambre des représentants, pour ceux qui ne la connaissent pas, ont fait l'annonce que des actions allaient être prises, allaient être faites pour retirer le plus tôt possible le président actuel. Alors, euh, parce que en fait, il est une menace là, pour la démocratie et la constitution américaine après ce qui s'est passé. Il a incité à la violence. Ça, ça a dépassé les bornes, si je peux le dire comme ça. Alors, euh, ça s'appelle la procédure de, de destitution, donc... Euh,
1: oui, une deuxième.
2: Oui, la deuxième, je vais, je vais y revenir tantôt, mais le, le premier choix des démocrates, en fait, c'était de, de passer par Mike Pence, parce que lui, il pouvait, par le, 25, par le 25e amendement de la Constitution américaine, il avait la capacité de reconnaître l'inaptitude de Trump à régir le pays et à le démettre de ses fonctions.
1: Oui, le temps que de retirer à Trump les pouvoirs réel le temps que Biden prenne le poste. Exactement. J'ai pas fait ma recherche dans le
3: 25e. Ça. ça ferait de Mike Pence le président pour comme 3-4 ans. Ça jours. ferait le
1: président de Mike Pence deviendrait le président par intérim.
3: Et ouais mais pour ah. comme.
1: Oui parce que le 25e amendement a déjà été utilisé par le passé pendant des euh, des problèmes de santé notamment à George W. Bush et à Ronald Reagan.
3: Si je me souviens bien, il n'y a pas aussi été cité quand euh, JFK était à l'hôpital, près entre la vie et la mort. Mais euh, bon, ça n'a euh, pas. Si J'en
1: ai aucune idée, mais je sais que ouais. dans le, récemment, il y a des articles du 25e qui ont été utilisés pour ou en tout cas. Généralement, des articles qui sont proches du 25e pour comme pendant quelques jours ou quelques heures.
2: Mais il faut dire que si il a été utilisé dans le cas de John F. Kennedy, il est décédé tellement peu après s'être fait tirer dessus que ça n'a pas dû avoir un très gros impact.
1: Oui, d'après moi, ça, c'était un petit peu du théâtre.
3: Oui, c'est ça. Mais que je me souviens bien, c'est que c'était question à débat parce qu'on n'était pas sûr que John F. Kennedy allait survivre, mais, mais on n'était ouais, pas, pas mal même sûr que, que, que s'il survivait, c'était pas conscient.
2: Non, c'est ça. Mais, mais bon, en fait, euh, voilà. Donc, la procédure, finalement, ça a été de, justement... Euh, en fait, Mike Pence n'avait pas vraiment l'intention, là, d'émettre Trump de ses fonctions. Alors, euh, ils ont entamé dès aujourd'hui, c'était officiellement aujourd'hui, euh, un deuxième impeachment, comme tu l'as dit, euh, donc après les, après les, les événements du 6 janvier. Et ils ont euh, accusé Trump d'avoir incité à la violence. Donc, d'ailleurs, c'est ça, comme tu le disais, Tim, c'est le seul président américain à avoir fait face à deux reprises à cette procédure de destitution. C'est un record guinness, on peut le dire comme ça. Un euh, record funeste. Ouais, ouais. On pourrait le dire d'un mais Effectivement. Euh. Mais bon, donc ceux qui ne euh, savent pas vraiment en quoi euh, consiste l'impeachment, c'est un processus de, de destitution qui est euh, de mise en, en accusation devant le Congrès d'un président, d'un vice-président ou d'un haut fonctionnaire des États-Unis. Alors, euh, la situation est devenue tellement extrême que même des républicains ont décidé de suivre l'exemple de Lisa. Euh, Murkowski, c'est la sénatrice de l'Alaska et elle a été la première républicaine à appuyer les mesures de destitution contre euh, Trump. Et euh, Trump perd beaucoup de gens là, de son côté, là, de plus en plus. Même Mélania, là, elle était un peu... Ouais, euh...
1: c'est... Il y a des républicains qui ont... Il y a des républicains qui n'ont jamais eu aucune avertissement aucune adversité de leur vie qui sont passées à un gardien de sécurité de mourir le 6. Oh, effectivement, je ça pense que... Ça se peut que dans ce temps-là, ton allégeance politique... Change. Ben, sans nécessairement qu'elle change, au moins que le représentant change, ça, ça se peut. Effectivement. Tu réévalues certains choix après ça. Oui, tu réévalues, tu sais, euh, la, la sénatrice sortante Kelly Loeffler, là, quand elle a pris la parole, euh, après 20 heures, là, pendant le... Euh, c'était pas la même qu'elle est la fleur, elle était visiblement affectée Madame très riche, elle n'avait jamais rien vécu. <rire> Guess what? Mais il y a une différence. Life
2: comes at you fast. Il y a une différence entre être républicain et être pour Trump. Ça, c'est deux choses qui sont.
1: Après quatre ans. Qui sont. On verra. Ben, on verra, mais je on crois verra. que
2: l'idéologie euh, a été vraiment intensifiée avec Trump. Là. Je veux dire, il y a un côté très extrémiste dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. La, la
1: façon de faire a changé. Les valeurs de base. Non, non, pas changer. non,
2: mais de là à inciter à la violence euh, et, et euh, non, non. ne pas admettre qu'un président... Je veux dire, c'est de la mauvaise foi. C'est de la... Personne... Ben, c'est ari... peu de fois arrivé qu'un président conteste à ce point-là jusqu'au ce... jusqu jusqu dernier stade.
1: Non, non, c'est sûr. C'est sûr, sûr que Trump a fait des choses qu'aucun républicain n'a jamais vu, que, là. Au moins, les autres républicains ne veulent pas cracher aussi éhontément sur la Constitution Et américaine, je suis d'accord. Maintenant, ça fait pas des autres républicains des bonnes personnes. Non. mais
2: on est quand même en 2021, je veux dire, après tout ce qu'on a vu là, moi je me dis, c'est quand même fascinant de voir Trump réagir comme... comme de cette façon-là à date... À,
3: je vais est... mettre avec Daphné pour ça. Je suis vraiment content qu'on voit le strict minimum de certaines personnes. Oh, ouais, strict minimum, ouais,
1: le strict le minimum. Le strict minimum n'est pas la note de passage. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Non,
2: mais je pense que bon, ça mériterait, je dirais, une analyse plus complète. Mais bon, donc pour revenir à nos moutons, alors il reste euh, peu de jours au mandat de Trump mais euh, c'est ça, donc de plus en plus de républicains appuient la, la démarche là, pour le démettre de ses fonctions, alors il perd un peu euh, des ouais. soldats de son côté mais euh, c'est ça, ce serait vraiment pour éviter le plus de dommages possible et euh, certains pensent que la meilleure chose qui aurait été à faire pour pour unir la nation pour la, le peu qu'elle est unie, mais pour essayer de l'unifier un peu plus, ça aurait été de demander à Trump, en fait, de démissionner mais on connaît Trump non,
1: il fera, il fera il jamais il fera pas, ça tu peux pas, tu peux pas... Tu peux pas, les gens qui appellent à ne pas destituer ou n'a pas trop de conséquences à Trump, c'est le même principe que le mari violent qui demande à sa femme de ne pas appeler la police. On peut le voir comme ça, effectivement. Non, non, non. Il ben, y a quelque
3: chose de très funeste à ne pas avoir de conséquences. Et ça, c'est un danger puis ça va être un enjeu futur.
1: C'est pas normal que les compagnies de télécom et de réseaux sociaux ont donné plus de conséquences... Ben là, ça s'en vient peut-être au niveau politique, oui, là, oui. on verra, là, mais tout porte à croire que Twitter va avoir donné un plus gros coup à l'ego et au pouvoir de Donald Trump que le Congrès américain. Je sais pas jusqu'à quel point vous réalisez que ça n'a aucun bon sens, mais bon.
3: C'est venu que je regarde les nouvelles de Ben Jerry's, là. Puis même Ben Jerry's est contre Trump. Apparemment même Chuck E. Cheese, mais ça, faut que je vérifie, là.
1: Ouais, c'est ça. Et là, on peut rentrer aussi dans tout le débat de la... de la censure et de la... C'est compliqué, hein. Ça, c'est un autre...
3: Ben, aussi, une question à se rappeler, c'est que ça doit être un problème qui est constant. Il existe quand même un, quasiment 40 du Parti républicain et des gens qui votent républicains qui sont devenus de plus en plus radicalisés. Oui, c'est vrai. Et maintenant, oui. ce qu'on va peut-être voir, c'est une guerre du pouvoir de qui va contrôler ce 40 radicalisé.
2: C'est très radicalisé, effectivement, on a pu le voir, justement, dans les événements euh, du 6 janvier. Et, et oui, malheureusement, je, je crois qu'on va continuer à en voir, parce que les États-Unis semblent être empreints de scandales ces temps-ci, mais... Euh, pas, ça semble pas terminé à ce niveau-là. Mais bon, Biden, de son côté, euh, ne veut pas nécessairement s'avancer sur la procédure de destitution. Lui, euh, pour l'instant, il, il Biden veut qu'on. a un
1: mandat à préparer. Exactement. 100 jours pour appliquer Exactement. Euh, une campagne de vaccination massive qui a de l'allure aux États-Unis. Donc. Euh, il y a d'autres chefs à fouetter.
2: Donc, c'est ça. En fait, lui, il a annoncé que son objectif, c'était vraiment de rassembler la population et de se concentrer sur son, euh, sur son mandat qui s'en vient. Mais euh, il y a, a d'autres personnes.
1: Veut, mais ça, ça n'empêche pas les autres démocrates de travailler. Exactement. Ils de lui donner le dossier puis Signe ça pour oui exactement, pour exactement. Il okay, peut,
2: il peut mettre son nom sur des documents sans voilà. problème. Et euh, bon, il y a d'autres personnes. Par exemple, le chef de la, minor la minorité républicaine euh, de la Chambre a eu peur des effets de la procédure parce que ça pourrait encore plus polariser le pays, là, si je peux le dire comme ça. Ça pourrait, euh, d'après lui, ça pourrait créer d'autres conflits. Plus,
1: plus polariser des terroristes d'extrême droite qui ont attaqué le plus grand symbole de la démocratie de ton pays. C'est difficile. Are you fucking serious? C'est difficile. Il faut pas utiliser des mauvais, des, un langage injurieux. À chaque <rire> un God fucking damn it!
2: Bon, Tim là, tu vient de censurer. Euh, mais euh, bon, alors, donc, dans son cas. Je suis pas sûr que
3: Ben and Jerry serait d'accord avec ce genre oh, de langage.
2: <rire> Peut-être pas, non. Mais bon, alors, euh, bon, ça, ça dépend. Je crois que tout ça dépend un peu de la vision, de ce que les gens peuvent avoir, la vision des choses. Donc, Tim, toi, clairement, euh, t'es pas d'accord avec lui.
1: Parce que, ben, c'est que tu peux pas. Tu, plus extrémiste de quoi? C'est quoi? En non, fait? non, mais... Tu sais, plus extrémiste que des gens qui ont monté un échafaud pour pendre des gens en fait, avec en fait, la Maison Blanche en background? Come on!
2: Peut-être qu'il veut juste dire qu'il voudrait éviter d'autres événements de la sorte. Euh, tu sais. Que... Mais... que tu
1: punisses ces gens-là ou pas, c'est des événements de la sorte, ils vont en avoir. Oui, exactement. Pareil. Mais
2: aussi gros. Mais bon, de toute façon, le 20 janvier, on verra ce qui se passe euh, lors de la procédure. Mais. Euh, alors, c'est ça. Aussi. Faut rajouter à ça que Trump a vu son compte Twitter se faire suspendre. Alors, il a perdu un peu de sa façon, ben, son mode de diffusion de l'information. Et euh, je crois qu'il y a d'autres aussi, d'autres... Euh Plateforme chose,
3: il n'a pas perdu son mode de diffusion de l'information. Il y a une chambre de presse à la Maison qui qu'il n'a pas utilisé
1: depuis 4 ans. Mais son
2: préféré mode de diffusion, c'était Twitter.
1: Ah oui, ouais, parce que... Ouais. mais Justement, ça, c'est peut-être un petit peu... C'est la, la seule chose que je vois d'un petit peu plate dans la... Bien, ce que je trouve intéressant, c'est que Donald Trump n'est pas plus grand que n'importe quel autre utilisateur non. des plateformes. Ce qui est un... <rire> À mon avis, c'est un bon symbole de la démocratie et des, euh, des, 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 des termes et conditions de ces compagnies-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que la plateforme. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que le peuple. Il n'y a pas quelqu'un qui est en haut du peuple. Fait que t'sais, moi, quand les gens ils disent que oh, c'est du communisme, non, tout le monde est égal sur la plateforme. Ce n'est pas, pas nécessairement ça. Il n'y a pas de...
2: C'est que ça lui est pas exclu, c'est pas exclusif à Trump d'utiliser, dans le sens tout le monde peut utiliser Twitter pour, pour communiquer son opinion.
1: Trump n'a pas de passe-droit. Non, comme voilà. Tout le monde. T'sais, Mais il un... était bloqué. <rire> les gens qui, dans les régimes communistes... Si les États-Unis étaient dans un régime communiste, Donald Trump aurait banni Twitter à claquant des doigts.
2: Mais bon, on va voir... Euh, Qu'est-ce que ces amendements-là... Ils le
1: contrôle carrément. Mmh. Ouf, Mais bon, on va voir... Ça avec TikTok. ouais
2: mais on verra ce que ça donne sur le long terme en fait tout ça j'ai hâte de voir si la procédure de destitution court va terme parce reste à peu court près terme 10, court terme
1: 11 jours pour la procédure de destitution long terme ça ça va être pour le terrorisme de droite aux États-Unis et si Trump
2: peut se représenter ou non aux prochaines ouais.
1: en fait, prochaines je pense élections que pour c'est pour ça oui. que je souhaite que la procédure de, de destitution fonctionne non seulement passe la Chambre mais aussi passe le Sénat c'est que ça permettrait... Si Trump est condamné par le Sénat, Trump perd tout. Sa pension présidentielle, la possibilité de se représenter en 2024 et la, sécuri et les la sécurité des services secrets. Mm -hmm. Et un million de dollars en voyage aussi. Ah ça, ah ça, <rire> oh, bah là le million il est il censé
2: quand même, il l'a quand million. même le million pour aller en voyage. Il y toutes
3: euh. les voyages qu'on préfère au beach club avec ce
1: million. Oh, y a, y a, y a. Ouais,
2: mais lui, il peut les faire quand même. Je pense pas que ça va l'empêcher de voyager. Mais bon, alors on verra ce que ces événements là vont donner sur le long terme, sinon je crois que c'est tout pour pour ce qui est de la de la politique américaine, euh, je pense qu'on en a parlé pas mal et... Euh, mm. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur le sujet, mais on risque d'en reparler dans les prochaines semaines, ça m'inquiète pas. J'ai pas hâte
3: d'en reparler et je sais qu'on va... En reparler. va en je
1: vais m'en occuper, parler, Louis <rire> pas un On pour va, va s'en occuper, mais on a... <rire> parce que c'est ça que ça va revenir. Au minimum, on va avoir des progrès sur les processus de décision. On espère que les gens de l'extrême droite vont se calmer, même si, comme je me suis expliqué depuis tantôt. Je pense que la balle commence à descendre la montagne puis elle va arrêter quand elle va pogner le bout, là, je pense, ou elle va taper un mur et ça va faire mal. Mais c'est ça. Je pense que on sûrement, est en mode attente, malheureusement.
2: Sûrement, on fera un petit retour la semaine prochaine sur... Euh, J'en ferai un, euh...
1: Fort probablement. Pour le moment, on va aller en musique avec Écoféministe de La Fièvre. dernier bloc du récap pour finir l'émission un petit dernier de 10 minutes sur, on va parler un petit peu de sport on va y aller avec les séries dans la NFL qui avait le premier tour avait lieu en fin de semaine et je vais m'attarder sur un match en particulier je veux dire je veux souhaiter un, mes, je donne mes condoléances et je dis reposer en paix aux Steelers de Pittsburgh qui ont encaissé 28 points sans réplique au premier quart c'est du jamais vu en playoff oui, les Browns et Cleveland ont gagné pour leur première présence en série en un, près de deux, en plus de deux décennies. Le pire, c'est que les Steelers, c'est une équipe qui est constante, là. Non, les Steelers ont commencé la saison 11, victoire, 0 défaite. Ils ah. ont fini la saison avec ce match-là, avec une victoire, 5 défaites. Ils étaient sur une très, très mauvaise séquence ah. pour rentrer en série et ça leur a fait très mal. Est-ce qu'on a est la dernière présence de Big Ben dans la NFL? Euh, Peut-être, on verra bien Toujours au football euh, Football collégial américain S'il y a quelque chose qui est à peu près aussi gros Sinon plus que la NFL dans certains <rire> états américains C'est la NCAA et le football Et justement, c'est la finale ce soir Alabama contre Ohio State C'est deux programmes qu'on voit jamais Dans ce match-là, pas du tout hein. Le Crimson Tide qui est en quête d'un sixième titre Sous Nick Saban Nick Saban qui pourrait en remporter un septième Ça serait un record dans la NCAA. Et moi, comme j'ai tout le temps tendance à prendre pour les underdogs, je dis Go Buckeyes. Au hockey, ben, la LNH, ça commence très, très bientôt. Les équipes ont jusqu'à demain, 17h, pour avoir leur alignement complet. Et la saison va débuter mercredi, une saison de 56 matchs pour toutes les équipes, avec quatre divisions un petit peu remodelées pour. Euh, Alléger la pandémie, dont une division avec toutes les équipes canadiennes, ça va créer beaucoup de rivalités. Le Canadien de Montréal commence sa saison justement mercredi contre les Leafs à Toronto. Est-ce que le Canadien est en bonne posture avec les nouvelles acquisitions de, de comme Josh Anderson et Tyler Toffoli, le développement de Nick Suzuki et de Yasperik Okanyemi, Carey Price a le son meilleur adjoint ever avec Jake Allen. Euh, la pression est forte parce que les attentes ont, avec les autres équipes dans la division canadienne, euh, les attentes peuvent être hautes.
3: Si je me souviens bien, les attentes sont même très hautes pour le Canadien. Les ça fait ans, longtemps
1: que je n'ai pas vu le Canadien. La dernière fois que j'ai vu les attentes aussi hautes avec le Canadien, Piquet-Souban est encore avec l'équipe.
3: C'est vrai, ans, hein? ça fait, un, ans, bout,
2: ça
1: ça fait, fait quelques... un bout. Ça fait déjà 5-6 ans. Le, mais souban ça fait longtemps qu'il est parti. La, la, la reconstruction de Marc Bergevin aurait peut-être <rire> été un ou deux ans trop longue, selon certains, mais là, avec Katnimi Suzuki, les, les dernières signatures, le Canadien doit gagner cette année. Ben, en tout cas, sans nécessairement aller chercher la Coupe, au moins aller loin en série.
3: doit se rendre loin on en on série, contrairement. Viser plus haut. Je, je ouais. parlais du strict minimum, mais visons la Coupe, Stanley.
1: Ouais, non, on peut. Oui, en fait, on a une équipe pour au moins viser le, Quand le on Mike au moins Pence. De la Coupe. Ouais, oh, ouais, Quand au moins.
3: Qu on compare
2: Mike Pence à la Coupe, Stanley.
1: Ouais. Et pour <rire> terminer le segment sport, vous me connaissez, au recap, j'aime la F1, je vais parler d'un gros changement chez l'équipe Renault. En plus d'un changement de nom pour l'Alpine, le, le directeur général de l'équipe, Cyril Habitbourg, va quitter ses fonctions. Il va être remplacé par Laurent Rossi, qui devient le DG de la marque Alpine en entier. Et pour s'occuper un peu plus de la F1, on... les rumeurs semblent dire que l'ancien dirigeant de l'équipe Suzuki Exter en MotoGP, qui a gagné le championnat en 2020, euh, ben, un ancien dirigeant, l'italien Davide Brivio, il est pressenti pour avoir un poste dans la nouvelle direction. David Brivio a amené Suzuki en 5 ans à des bas-fonds du MotoGP au championnat en 2020. En à peu près 5 ans. Est Renault est déjà sur une pente ascendante. C un nom comme Brivio, ça pourrait changer la donne pour Alpine. C'est une nouvelle image, nouvelle culture. Mais c'est pas plus dur une
3: pente ascendante? Parce que comme tes roues ont moins de traction ou... Est-ce que tu parlais plus de métaphore? Je parlais
1: de métaphore et de momentum. Ah! Je parlais, et justement, parlant de métaphore de momentum et de sport, bien, le sport et le divertissement, euh, ben, honnêtement, tu sais, j'ai parlé un petit peu de la saison du Canadien. Euh, avec le confinement et le couvre-feu, euh, je sais que ça fait rager certains que les équipes sportives puissent continuer à les, les équipes sportives et leurs plateaux les plateaux de tournage puissent continuer à rouler parce que ben ils ont le moyen de tester tout le monde tout le temps à cause des finances.
2: Effectivement, c'est assez un domaine. est-ce
1: Est que c'est frustrant pour le commun des mortels un peu Oui, je l'admets. D'un autre côté, euh, on s'entend-tu que le couvre-feu serait fucking poche, pas de games canadiens, puis pas de séries télé? <rire> ça
2: donne là,
4: une bonne excuse. Une
3: vrai, hein? Hein? Là, on aurait une émeute pour de
1: vrai. Là, on aurait une émeute pour de Ouais, non, c'est ça, je sais pas à quel point... Ce t'sais... qui
2: est bien, c'est que ça se présente souvent après 8h, les matchs canadiens. Donc, ça mais ça donne...
1: commence à 7h, 7h30. Oui, mais dans le sens
2: où on, on, a du, on a le match là qui continue... À...
1: Le match non seulement continue, mais il a commencé avant, si tu veux pas. Euh... Tu ne vas pas sortir pour conspirer. Exactement, voilà. Il y a des
3: conspirationnistes qui ont remarqué ça, puis ça fait partie du grand plan des Illuminati et des francs-maçons. Les francs-maçons. Ouais,
1: le grand plan des Illuminati qui s'appelle Du pain des jeux, qui est sorti à l'époque romaine. Ouais, ok, cool. Merci pour l'update.
3: En fait, les Romains avaient surtout des très bonnes routes, mais ça, c'est. Ouais, il y avait surtout des très bonnes routes et il y avait
1: surtout des Colisées et des Gladiateurs.
2: C'est notre époque, Louis. C'est notre époque. Ouais,
1: et des courses de chars.
2: C'était assez dangereux d'ailleurs.
1: Euh... Euh, la culture romaine, on pourra parler pendant <rire> des heures et des heures. c'est intéressant. C'était très, 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 euh, Pour une culture civilisée, elle était très, très, très barbare.
2: C'est vrai, c'était la culture qui était reconnue pour être civilisée. Mais bon, on est là pour parler de l'actualité et, de... ouais, et, et non des et, Romains. Et, et
1: non de l'histoire. Et c'est ce qui va conclure cette première euh, <rire> de la saison hiver 2021 du Recap de Shop.ca. Euh, J'espère que vous avez apprécié l'émission et on se revoit la semaine prochaine, lundi, même heure, même poste. Ciao
4: since Ch change Ch Ch